0: Les progrès technologiques sont rapides, de plus en plus rapides. Mais est-ce vraiment une bonne chose Ne faudrait-il pas parfois ralentir le développement de certaines innovations Eh bien, c'est exactement la question que j'ai posée à Marc Roux et Didier Kernel. Voici leur réponse. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, salut Marc et salut Didier, et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, du coup, ce que je propose, c'est que vous commenciez par une petite présentation. Marc, est-ce que tu veux commencer par te présenter
1: Donc, je suis le président de l'Association Française Transhumaniste, Technoprog, et par ailleurs, je précise, je suis historien de formation, voilà, pour une très brève présentation.
2: Donc euh, j'ai 60 ans depuis quelques semaines, je vis à Bruxelles où je travaille comme euh, juriste dans une organisation qui s'occupe de sécurité sociale, je suis vice-président de l'association française 38e ministre Technoproc et euh, co de l'association Reels Healthy Life Extension Society, voilà en très courte introduction.
0: Ok, parfait. Euh, et donc, Marc, je te laisserai commencer. Euh, c'est par rapport au progrès technologique. est-ce qu'il faut euh, aller le plus rapidement possible pour euh, développer justement euh, toutes les technologies ou est-ce qu'il faut parfois prendre son temps sur euh, certaines technologies
1: alors en effet ça c'est aussi une question euh, dont nous sommes amenés à discuter de temps en temps avec Didier sur laquelle il semble qu'on ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde enfin, c'est bien normal et puis c'est sympa c'est bien ça, <rire> on est tout le temps en train de réfléchir euh, donc donc, euh, mon souci par rapport à cette question, c'est que j'ai euh, l'impression euh, qu'à travers euh, l'histoire euh, longue, eh bien, on, on se rend compte que ça n'est qu'a posteriori euh, que l'on peut vérifier si l'utilisation d'une technologie euh, eh bien, finalement, euh, se révèle positive ou négative, ou plus ou moins positive ou plus ou moins négative pour la communauté humaine dans le cadre de laquelle elle a été développée cette technologie. Donc ça amène, en disant les choses comme ça, à se poser plusieurs questions. D'une part, évidemment, ça pose la question de l'usage des technologies, une même technologie. Pour une même technologie, on pourrait avoir intérêt à aller plus vite dans son utilisation ou au contraire à aller moins vite on pourrait chercher je pense quantité d'exemples de, et pointer des exemples en disant ah ben tiens, si on avait su, on, si on avait pris moins de précautions on serait allé plus vite dans l'application de telles technologie, on aurait évité quantité de déboires et donc euh, c'est bien dommage qu'on soit après allé plus vite et puis vice versa hein, euh, <rire> on peut trouver des, des, des technologies pour lesquelles on pourrait considérer qu'on aurait bien mieux fait d'aller moins vite de prendre beaucoup plus de, de précautions le problème c'est qu'en amont on ne sait pas. Et donc, euh, la, la question, euh, en fait, c'est de savoir euh, quelle peut bien être euh, la meilleure euh, attitude à avoir euh, en amont, tant qu'on ne sait pas. Alors, évidemment, euh, récemment, relativement récemment, ce type de réflexion a amené à euh, l'application, au développement et à l'application euh, de ce qu'en France on a appelé le fameux principe de précaution. Le problème, c'est que euh, ce principe de précaution, qui en France, il faut le rappeler, euh, a été euh, intégré dans la Constitution, donc euh, de manière très 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 forte, euh, eh bien, il est la plupart du temps, encore une fois, me semble-t-il, euh, interprété de la manière pratiquement la plus restrictive, ou en tout cas de manière très restrictive. Et c'est toujours là notre autre problème, c'est le problème de l'esprit de la loi. Il y a un texte qui dit des choses pas trop précises parce que ben, une loi doit toujours laisser un certain degré d'interprétation pour le, le pouvoir législatif, voire le judiciaire derrière, euh, donc ce n'est pas trop, trop, trop précis. Et ce qui se passe, c'est que derrière, dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, qui est un, problème, un, pardon, un contexte de, de crise, notamment euh, successive et cumulative, eh bien, euh, les, les pouvoirs en place, ont, de, notre, enfin, de mon point de vue, mais je pense du point de vue d'un bon nombre de transhumanistes, les pouvoirs en place ont tendance à interpréter euh, ce principe de précaution euh, de manière euh, restrictive. Euh, donc, personnellement, je pense que euh, les, les deux peuvent être problématiques. C'est-à-dire que d'une part, euh, ne pas se préoccuper de précaution euh, du tout peut être problématique, et d'autre part, euh, interpréter la précaution de manière trop très, très restrictive est également euh, problématique. Et euh, après, ben, c'est bien délicat de dire quelle est la bonne vitesse. Euh, les, les politiques actuelles, ou je dis les politiques, mais c'est d'autres décideurs euh, décident d'aller en gros. Enfin, finalement, euh, de manière collective d'ailleurs, hein, parce que c'est jamais une seule personne qui euh, décide toute seule. Euh, c'est toute une société au final, enfin tout un ensemble de décideurs hein, euh, qui, qui décident. Mais euh, donc ils mettent le curseur, ou plutôt le, enfin, le, la, la vitesse à laquelle on, on va à un certain niveau. Euh... Voilà, en fonction de ce, en essayant de faire au moins pire. Hein, euh, je sais pas, on, on peut prendre, je sais pas, l'exemple de la pandémie dont on espère qu'on est en train de, de sortir euh, progressivement. Euh, certaines des mesures prises, euh, ben, je sais pas, par exemple par rapport aux masques, a posteriori, on peut se dire, ah mais il fallait à fond euh, dès le départ euh, et euh, ça a été une énorme euh, bêtise euh, de d'avoir tellement tardé. Euh, il fallait même anticiper, avoir des stocks de masques euh, à l'avance. Oui, mais euh, eh ben, avant la pandémie les décideurs en place pour d'autres raisons économiques entre autres euh, ont fait le choix contraire et puis quand ils se sont retrouvés avec la pandémie sur le nez eh ben, ils ont mis du temps et en fonction des informations qu'ils ont eues dans les mains ils ont fini par changer complètement d'opposition de, de alors a posteriori on peut être très très critique on peut condamner les décideurs en, en question mais personnellement je, je pense qu'il faut euh, qu'on y être plus prudent que ça et se dire que si on avait été à leur place, eh ben, on aurait peut-être eu euh, du mal à, à prendre euh, des bonnes décisions euh, euh, plus rapidement. C'est toujours plus facile, comme euh, on dit, de, de prédire euh, l'avenir a posteriori. Quoi. <rire> euh, mmh. Donc, Au final, euh, je, je pense euh, qu'avec toute technologie, il faut... Euh, Chercher un, un équilibre, euh, il faut expérimenter, il faut absolument euh, laisser la recherche, surtout la recherche fondamentale, libre dans tous les domaines. Euh, il faut essayer en effet de l'encourager d'aller aussi vite que possible, mais euh, en même temps, en se donnant l'impression, ça ne peut jamais être qu'une impression, en se donnant l'impression que si besoin, on va pouvoir donner un coup de frein. Parce que, euh, ben, parfois, ça nous pète dans la gueule. <rire> donc euh, voilà, je, je m'arrête là pour cette première euh, réflexion sur cette question.
0: Et donc, quand tu dis un coup de frein, tu imagines plutôt quelque chose de politique, c'est ça
1: alors, il y a différents, euh, de, euh, différents niveaux de responsabilité et différents cercles de, de décision euh, qui peuvent donner des coups de frein ou des, des coups d'accélérateur. Euh, le politique a, a son niveau de responsabilité, mais euh, dans les laboratoires, euh, les chercheurs ont un niveau de responsabilité, euh, les financeurs ont un niveau de responsabilité, et puis euh, on peut aller au-delà, on peut même dire que le, la sphère médiatique a un niveau de responsabilité, parce que selon la manière dont on parle euh, d'un sujet, dont on parle par exemple d'une technologie en, en cours de développement, eh, eh bien on va donner certaines impressions au, au grand public qui en retour euh, va avoir une influence sur les choix politiques, euh, par exemple, ou sur les choix des investisseurs. Euh, donc, tout cela est lié, chacun a une part de responsabilité.
0: Et puis, pour finir, est-ce que tu aurais euh, un ou deux exemples, justement, de progrès technologiques qui te sembleraient euh, intéressants à, à limiter, à, 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 pour qu'on aille moins vite aujourd'hui sur ces progrès précis
1: qu'on aille moins vite, hein, veux, parce que je, en bon historien, je, je pensais tout de suite à des exemples euh, ben, passés. Je, je me permets de, de formuler celui que j'ai en tête, mais en même temps il me semble complètement euh, d'actualité. Euh, je pense à la période où dans le monde, et notamment en, en France, on a fait le choix de l'énergie nucléaire, alors qu'on euh, était dans une période où euh, le, les, le développement de différentes euh, technologies euh, d'énergie, pourtant sur des énergies euh, renouvelables, euh, en était à peu près au, au même stade de, de, de développement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur le solaire euh, ou même sur l'éolien. En France, par exemple, dans les années 50-60, on avait des expérimentations sur, par exemple, l'énergie marémotrice, on a construit une centrale expérimentale d'énergie marémotrice sur l'estuaire de, je dois avouer, je ne sais plus si c'était sur la Loire ou sur la Garonne, je pense que c'était sur l'un des deux, enfin en tout cas on avait fait ce type d'expérimentation et puis on s'est tout de suite arrêté, mais on s'est arrêté d'après ce que j'ai compris, pas tellement parce qu'on s'est rendu compte que ça ne serait pas rentable, on, on s'est arrêté parce que, surtout, on, on a décidé de miser à fond euh, sur l'énergie nucléaire et on a misé à fond sur l'énergie nucléaire pour euh, des facteurs, euh, on l'imagine, tout le monde peut le comprendre, qui relevaient pas tellement de la production euh, d'énergie, mais euh, qui relevaient euh, de la grandeur de la France, euh, qui donc de la possibilité de développer euh, l'arme atomique de manière euh, autonome et indépendante des États Unis, donc au moment où on était dans la France gaulliste. Euh, donc euh, à ce moment là, on, on a accéléré dans une direction euh, qui comportait quantité de risques. Par exemple, évidemment, si on, on en juge a posteriori, on ne sait toujours pas vraiment démanteler une centrale nucléaire, autant que je comprenne, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires sur le long terme, sauf les, les enfouir, mais donc ça continue à comporter des risques importants, et donc dans les années 50, on a fait ce choix-là sans savoir du tout où est-ce qu'on allait. Euh, donc, euh, bon, ben, on peut considérer qu'on a accéléré, et en effet, on a réussi à construire des centrales atomiques euh, rapidement, de manière euh, autonome, euh, donc en prenant euh, des, des risques que plus d'un euh, considère comme euh, démesurés euh, aujourd'hui excessifs en tout cas. Euh, et alors qu'on aurait pu faire d'autres choix, et si on avait fait d'autres choix, on ne sait pas. Au, au, au final, aujourd'hui, où est-ce qu'on en serait du point de vue des énergies renouvelables Parce que, voilà, ça, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Si on avait investi les milliards qu'on a investis dans le nucléaire, si on les avait investis dès les années 50 dans les énergies renouvelables, où est-ce qu'on en serait euh, aujourd'hui Personne n'en saura jamais rien. Euh, donc, euh, voilà, ça c'est un exemple plutôt, hein, évidemment, euh, dans une direction différente, hein, ou plutôt en remontant dans, dans le passé. Euh, non, je sais pas, peut-être je laisse intervenir Didier, comme ça je vais réfléchir en même temps à des exemples plus précis de ce qui me semble pouvoir ou enfin, devoir euh, ne pas être trop accéléré, encore que j'ai évidemment le, 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 la réflexion sur l'intelligence artificielle qui me trotte déjà dans la tête. On va y revenir.
0: Du coup Didier, quel est ton point de oui. vue là-dessus
2: oui, donc euh, voilà. Donc ici, on est vraiment euh, au cœur, euh, je dirais, de débats, euh, notamment technoprogressistes, avec euh, des, des impacts euh, qui euh, donc euh, sont importants. Évidemment, on a une influence très modeste, mais euh, donc est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a euh, des moments où des technologies qui apparaissent comme souhaitables, euh, doivent être euh, ralentis. Euh, pour moi, de poser. la question telle qu'elle est posée est euh, non, très clairement, mais je vais euh, évidemment apporter des précisions et euh, apporter des nuances. D'abord, la, la, peut-être la plus importante, c'est euh, réfléchir euh, euh, en prenant plus de temps ça n'est pas nécessairement, et même assez souvent c'est le contraire, ce euh, n'est pas euh, réfléchir plus. Donc c'est même exactement le contraire, à savoir, je vais donner un, un, un exemple précis, euh, les gens qui lisent plus rapidement, toutes choses étant égales par ailleurs, euh, fonctionnent mieux et ont un raisonnement plus correct, parce que les mécanismes de mémoire immédiate euh, et la manière dont fonctionne notre cerveau fait qu'ils ben, accumulent plus et ils peuvent mettre plus de choses en, en, ensemble. Dans la vie, euh, on va dire courante euh, scientifique, euh, qui est malheureusement, on reviendra là-dessus, beaucoup une vie euh, administrative. Eh bien, c'est la même chose euh, qui se passe. Donc, vous avez un dossier scientifique sur lequel euh, vous avez travaillé pendant des semaines, et puis ça suit tout un trajet qui fait que le dossier vous reviendra finalement des mois après, à un moment dans lequel vous aurez euh, oublié une bonne partie de ce que euh, vous aviez comme, comme raisonnement. Alors, euh, bien sûr, euh, euh, je suis, je suis d'accord avec Marc qu'on ne peut savoir pleinement euh, si quelque chose est positif qu'après avoir fait l'expérimentation, euh, ceci euh, étant, euh, je veux dire, si on l'a fait demain ou si on l'a fait dans six mois, c'est la même chose. On ne pourra savoir pleinement euh, les résultats qu'après l'expérimentation. Donc, pour moi, ça n'est pas en soi un argument pour, euh, pour ralentir. Euh, c'est juste un argument pour dire que euh, une fois qu'on a pesé, euh, il faut le faire ou il ne faut, faut pas le faire. Alors, euh, peut-être aussi vraiment euh, une chose... Il faut, de mon point de vue, être beaucoup plus rapide pour, euh, et, et donc réfléchir beaucoup plus et plus vite euh, pour ce qui est important et positif. Aussi parce qu'il y a des choses importantes et négatives avec des risques. Donc on, on va probablement parler de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est des risques et euh, des espoirs. Mais prenons le développement des armes et particulièrement des armes nucléaires euh, ou d'autres armes potentielles qui un jour euh, pourraient, euh, si les choses se passent mal, mettre fin à, à l'existence euh, d'une bonne partie de l'humanité, voire de toute l'humanité. Plus rapidement les autres développements euh, euh, scientifiques, donc après euh, économiques, euh, technologiques, etc., se font, plus les risques liés à, au développement d'autres euh, technologies euh, on va dire néfaste pour faire simple parce qu'effectivement on ne sait pas de rien, etc. Mais euh, peuvent être euh, peuvent être minorés. Donc euh, et euh, un, une chose suivante mais qui fait partie du, du même du même ensemble de raisonnement euh, un coup de frein ça n'est pas toujours de la prudence et même souvent un coup de frein ça n'est pas euh, euh, de la de la prudence du tout. Euh, prenons un exemple simple. Si, euh, si vous êtes euh, sur euh, une autoroute euh, bondée, euh, ouais, cet exemple n'est pas n est, n est, n est, est probablement trop à côté. pour. Mais enfin bon, si vous êtes dans une, dans une autoroute bondée, non, quand même, euh, et que vous vous posez des questions, le fait de vouloir vous arrêter le plus vite possible est plus dangereux que le fait de euh, de, de continuer euh, dans, dans le flot. Par ailleurs, mais, mais ça reste dans, dans le même euh, environnement de, de raisonnement, euh, moins ça n'est pas euh, toujours être euh, plus, euh, plus prudent. Donc, euh, moins euh, de développement dans un domaine euh, déterminé, moins de... Précaution euh, contre un incendie, par exemple, euh, c'est plus dangereux que euh, de faire des choses le plus rapidement euh, possible. Alors, bon, maintenant, euh, je ne vais pas non plus euh, exagérer en disant euh, « il faut prendre toutes sortes de euh, décisions le plus rapidement possible, euh, du jour au lendemain ou même euh, le jour même » il va euh, de soi qu'il y a quand même des éléments dans lesquels euh, revoir la situation après un, petit délai, après un certain délai de temps est, euh, est souhaitable. Donc, euh, donc, il est, il est souhaitable d'avoir, une fois qu'on a examiné un problème, l'avis d'une autre personne, et donc la personne doit examiner la solution proposée. Il est souhaitable, pour des raisons tout simplement physio physiologiques, probablement, de euh, dormir dessus, comme on dit, donc de, de, de revenir avec un, un esprit reposé surtout qui a pu absorber les éléments. Mais ça, c'est une question de jour, ce n'est pas une question de semaine, de mois ou d'années. Alors, euh, une chose à laquelle je n'avais pas réfléchi auparavant, mais sur laquelle je suis euh, euh, d'accord euh, avec Marc, c'est il est aussi souhaitable de ne pas euh, tester des choses, enfin de, de ne pas plutôt euh, faire les choses massivement directement. Mais ceci dit, je pense que dans la vie euh, technologique euh, déjà actuelle, même euh, encore plus aujourd'hui d'ailleurs que par le passé, euh, rien ne se fait sans d'abord tester. Mais c'est vrai qu'il y a le test, et puis, on pourrait dire qu'il y a l'expérimentation euh, à petite échelle. Et alors, euh, une autre nuance, c'est qu'il faut distinguer, je, je pense, euh, Marc a parlé de, enfin je ne sais, sais pas s'il a cité, mais en tout cas, c'était l'idée, réversible, irréversible. Il va de soi que, euh, pour prendre un exemple, une chose dont on parle relativement souvent en matière d'environnement, que euh, mettre dans l'atmosphère... Euh, des substances dont on espère qu'un effet boule de neige sera favorable. Euh, C'est euh, quelque chose auquel il faut beaucoup plus réfléchir, euh, parce que ces effets boule de neige s'ils donnent des, des conséquences défavorables ne peuvent plus être arrêtés facilement, que je ne sais pas, décider que, euh, on va euh, planter tel type de, de végétation plutôt qu'une autre. Parce que là, c'est plus simple de, de revenir en arrière. Voilà en, en quelques mots, mais maintenant, pour revenir euh, à ce que je pensais, en tout cas avant euh, la discussion, euh, être le cœur des désaccords, euh, pour des objectifs qui sont aujourd'hui perçus comme des objectifs souhaitables, ce qui, évidemment, pour euh, l'immense majorité des, longévitistes, euh, enfin, des transhumanistes et des longévitistes, euh, comprend, les progrès en matière de euh, longévité, mais aussi pour les progrès euh, et plutôt les, éviter les régressions en matière, euh, la poursuite des régressions en matière environnementale, euh, il est extrêmement important d'aller le plus vite euh, possible. Donc pour la longévité, euh, l'argument tout simple mais fondamental, 120 000 personnes à peu près qui meurent de maladies liées au vieillissement chaque jour, donc un jour de gagner 120 000 vies de gagner Et pour l'environnement, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle beaucoup moins de la disparition, de, de la diminution de la biodiversité plus précisément par rapport à ce qui est pour moi l'aspect le, le, le plus inquiétant la disparition des, des arthropodes, donc insectes et autres invertébrés, enfin et d'autres invertébrés, on en parle très peu, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, et donc pour moi il est extrêmement urgent de faire euh, des recherches euh, dans ce domaine-là et des expérimentations euh, pour, euh, pour pour voir comment euh, mettre fin à cela. Voilà, donc euh, oui, par rapport à euh, petite échelle, oui par rapport à euh, réfléchir, oui, par rapport à euh, réfléchir avec d'autres et euh, en se donnant un délai, mais en, en, en jour, pas en, donc juste de, de revenir avec un esprit euh, vu, euh, plus vif, oui euh, par rapport à des précautions pour ce qui est euh, irréversible, mais non et plus que non, dans les autres domaines, et euh, pour arriver euh, à quelque chose aussi qui fait partie du débat euh, sur euh, la qu'on qu abordera après, après sur la complexification du monde, et non par rapport à cette idée que j'entends euh, extrêmement souvent, qui est, euh, pour avoir l'avis de la population, il faut passer un temps considérable euh, et donc, euh, il faut euh, laisser du temps au temps. Euh, si, euh, enfin, euh, si une maison brûle avec une personne... Euh, si une maison de retraite n'est pas, pour utiliser le terme français, euh, brûle, on ne se demande pas euh, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire de sauver les personnes parce que de toute façon... Elles souffrent déjà beaucoup, etc. Euh, on, on les sauve d'abord et après on se pose la question de savoir euh, si, euh, quelle est la manière de leur, de leur donner le mode de vie le plus satisfaisant possible et est-ce qu'on peut accepter l'euthanasie, etc. Voilà, toutes ces questions-là euh, se posent après l'urgence absolue. De la enfin, de... Si je peux
1: réagir, euh, évidemment euh, Didier a balayé euh, pas mal d'aspects de, de, de la question. Euh... Sans vouloir être trop long, je vais essayer de revenir sur quelques-uns euh, et pour apporter une, une réponse ou euh, des éléments euh, sans doute, euh, comment dire, balancés. Euh, D'abord, je suis tout à fait d'accord qu'à partir du moment où on a défini de manière collective qu'une technologie paraît souhaitable, ben, à ce moment-là, il paraît clair que le, la communauté qui l'a décidé euh, va essayer d'accélérer dans cette direction. C'est toujours d'ailleurs euh, comme ça que, que ça se fait, même quand on se rencontre a posteriori que finalement c'était une mauvaise idée. Euh, mais euh, voilà, si on a décidé collectivement qu'elle est souhaitable, ben on, on y va. Euh, d'accord aussi pour dire que le, le croût de frein trop brutal peut être catastrophique. Et je suis plutôt d'accord avec l'exemple de, de, de l'autoroute. Euh, Ce n'est pas toujours souhaitable. Ça peut être une très mauvaise idée de, de vouloir freiner d'un coup trop euh, rapide. Euh, on voit des exemples concrets. Je sais pas, par exemple. Je, je pense encore au cadre de la, de la pandémie qui est frais dans nos esprits, euh, le, le fait de d'arrêter euh, certains fonctionnements euh, de manière brutale a des impacts sur l'économie, sur la structuration de la euh, société et a des impacts euh, a eu par exemple des impacts négatifs même si c'était pour un but euh, considéré comme plus important, non, davantage positif et eh il y a eu des impacts euh, négatifs à cause de la vitesse de l'arrêt euh, donc de tout un ensemble de, de, de systèmes qui étaient euh, euh, mis en place. Et à l'inverse je suis d'accord aussi pour dire que euh, euh, parfois, et eh bien euh, le le fait d'aller vite et, et parfois même trop vite au, au, au vu du point de vue de l'ensemble de la société. Avoir des effets euh, bénéfiques, euh, parfois euh, des progrès proviennent euh, de l'action d'individus ou de petits groupes euh, d'individus qui décident d'accélérer, et puis à ben, posteriori on se rend compte que c'est eux qui avaient raison, et, et c'est grâce à leur accélération euh, que l'ensemble de la société euh, bénéficie d'un réel progrès. Euh, mais euh, encore une fois, euh, ça n'est a posteriori qu'on leur donne euh, raison et si on parle de décisions qui sont prises par exemple de manière démocratique euh, donc euh, ou ne serait-ce que par euh, des, des personnes qui sont en situation euh, de décision et euh, eh bien en amont euh, je, je pense que euh, il est bien difficile de décider de d'accélérer très vite très tôt euh, en général on, on accélère que en effet après tout un processus euh, qui nous a amené à dire que telle technologie euh, est, est souhaitable euh, j'ai noté à ce moment-là de ma réflexion que euh, récemment, assez récemment, c'est-à-dire il n'y a que quelques années, euh, eh bien, euh, un type de position euh, a été remis au goût du jour à travers euh, ce qui a été appelé la, la théorie accélérationniste. Euh, et euh, bon, ça rentrait trop dans les euh, détails. Les, les, les Anglais, notamment, qui avaient réfléchi ça euh, au départ, euh, considéraient euh, que euh, accélérer, alors de manière, on va y revenir, quasi exponentielle, euh, l'évolution technologique euh, serait positif parce que cela amènerait, cela conduirait à faire exploser les cadres. Euh, de l'organisation sociale dominante aujourd'hui, il faut dire que les, les, les penseurs au départ euh, de la théorie accélérationniste se situaient dans un, un, un contexte politique euh, de qui est celui de, de l'extrême gauche euh, radicale, et donc ils pensaient que il pense peut-être encore que ce serait une manière de, de, de sortir du capitalisme pour euh, d'utiliser une accélération continue des progrès euh, technologiques, en se disant qu'au final, ça serait forcément mieux que ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Euh, au passage, enfin, Ça rejoint un petit peu euh, une pensée plus ancienne, celle par exemple du, du futurisme italien, euh, qui date, elle, des, des années 20-30 du du XXe siècle. Euh, et euh, bon, pour le dire vite, euh, c'est intéressant de constater que ces réflexions ces derniers temps, il semble qu'elles étaient plutôt récupérées par l'extrême droite, euh, par exemple en France, considérant eux aussi que euh, donc, euh, accélérer de manière exponentielle tous les progrès technologiques serait une manière de, de faire exploser les, les cadres actuels, mais alors eux donc, dans, une perspective, dans la perspective de, de ramener les, les valeurs, euh, enfin passant également sur les détails, mais des, des valeurs qui sont en général ceux, ceux de l'extrême droite. Donc euh, on voit qu'à travers cette idée d'accélérationnisme, on, on pourrait arriver à des choses très très diverses et qui rejoignent, me semble-t-il, les idées de perfection des uns ou des autres. Et évidemment, de mon point de vue, eh bien, ça nous amènerait plutôt à des, à des abîmes les unes comme les autres. Pour m'amuser un petit peu, parfois je, je dis, à force de vouloir se précipiter, on finit au fond du précipice. Euh, alors, euh, donc, euh, ça c'est euh, voilà, évidemment une manière de, de tirer euh, à l'extrême euh, ces, ces potentialités-là, mais il me semble que, euh, pour revenir à des choses bien concrètes, euh, il y a des, des applications potentielles qui euh, doivent nous faire nous poser euh, ces questions. Euh, je ne sais pas, enfin, on y reviendra peut-être, mais je pense que l'exemple du développement de l'intelligence artificielle, qui est évidemment très actuel, qui est sur toutes les sur toutes les lèvres et surtout dans toutes les dans tous les médias est un exemple intéressant parce que à la fois évidemment que ce développement est porteur de gigantesques promesses notamment en termes de santé notamment en termes de longévitisme, et en même temps, eh aujourd'hui, un grand nombre de que ce soit des scientifiques ou des philosophes qui étudient le développement de l'intelligence artificielle, euh, enfin pour certains ont tiré la sonnette d'alarme euh, donc de manière pessimiste, en, en disant euh, une fois ben voilà, on va trop vite en quelque sorte, et, et surtout on va au delà d'un point euh, au-delà duquel donc on ne maîtrisera plus rien du tout et rien ne nous garantit que euh, tout sera rose au delà de ce point, euh, le point en question dans le langage transhumaniste, il s'appelle le point de la singularité technologique. Et d'autres, au contraire, sont tout à fait optimistes par rapport à cette perspective-là, en disant, non, non, il faut y aller le plus vite possible. C'est très très bien que l'intelligence artificielle soit en train de se développer de manière de, de plus en plus rapide, parce que on, voilà, ça va permettre de réaliser de, des merveilles. Ben, c'est clair que moi de mon point de vue à moi les deux penchants sont excessifs euh, et, et j'ai tendance à penser que euh, à la fois il faut développer l'intelligence artificielle et à la fois il faut euh, se doter de, de tous les leviers <rire> éventuellement des leviers de frein, possibles, des leviers d'accélération, des pédales si on veut, revenir à l'autoroute euh, donc euh, pour éventuellement accélérer euh, les éléments qui nous paraissent les plus intéressants euh, par exemple utiliser l'intelligence artificielle telle qu'elle est développée euh, telle, à son niveau euh, actuel ou euh, de développement industriel, disons, pour améliorer les capacités de, de traitement des bases de données, ça, ça me paraît plutôt une bonne chose, euh, mais euh, accélérer euh, dans le sens euh, d'une intelligence artificielle euh, complètement autonome, sans comprendre qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire de l'intelligence artificielle euh, et, et en, évent, enfin, en donnant la potentialité à l'intelligence artificielle en question, de, de prendre toute son autonomie, euh, à la fois, il y a un côté intéressant, euh, dans le sens où, par exemple, faire émerger un nouvel être conscient qui puisse devenir un jour une personne, euh, ça a quelque chose d'exciting, de d'un côté, <rire> mais en même temps, je trouve, du point de vue de, de l'aventure humaine, ça a quelque chose de tout à fait euh, intéressant, c'est-à-dire que ça peut être très positif. Euh, mais en même temps, ça peut être très négatif. <rire> euh, donc, euh, vouloir à tout prix accélérer, aller, vouloir aller très vite dans cette direction-là, ne euh, paraît pas forcément euh, une bonne idée. Mais je, je me permets de rajouter encore euh, un ou deux éléments. Euh, euh, un facteur qui euh, me dérange euh, profondément, c'est que dans les tendances à l'accélération de la société dans laquelle nous vivons, mais alors maintenant c'est au niveau mondial, eh bien je vois des facteurs économiques qui ont leur propre logique, qui ne sont pas euh, celle de l'amélioration de la santé, celle de l'amélioration de, de la longévité, de la longévité hein, enfin celle de la mortalité, euh, par exemple, euh, qui sont des facteurs purement euh, économiques et, euh, on pourra y revenir dessus également, euh, qui relèvent euh, d'une logique euh, capitalistique, c'est-à-dire de l'accumulation hein, de, de valeurs. Euh, or, euh, ces, ces logiques-là, elles ne. Elles elles ont leur logique intrinsèque et elles ne se préoccupent pas. Ces logiques intrinsèques, ce n'est pas forcément de savoir si on va vivre plus longtemps en meilleure santé. Et ces logiques-là, eh par exemple, elles peuvent avoir intérêt, elles peuvent pousser actuellement au développement rapide, voire le plus, rapidement, le plus rapide possible de l'intelligence artificielle, allant jusqu'à une intelligence artificielle forte, une intelligence artificielle s'améliorant elle-même le plus rapidement possible, donc nous conduisons à un point de singularité. Euh, et elles peuvent tendre dans cette direction de manière à peu près complètement irréfléchie du point de vue euh, humain. Euh, et, et donc ça je trouve que c'est euh, un biais, c'est un problème, euh, c'est donc euh, euh, une, un type d'évolution qui ne relève pas du tout de ce à quoi réfléchir ou de ce que peut souhaiter le transhumanisme et encore moins euh, le techno-progressisme. Euh, autre élément de réflexion très rapidement, alors pour euh, titiller un petit peu Didier peut-être, <rire> euh, en, en termes de, de vieillissement, euh, à la fois je, je suis essentiellement d'accord en fait euh, hein, euh, sur le fond, euh, mais euh, en ajoutant un, un petit détail, euh, il, y a, il me semble qu'il peut y avoir euh, euh, une certaine contradiction entre la volonté de sauver les vies des personnes actuellement vivantes, qui éventuellement qui souffrent, toute personne vieillissante à un degré divers connaît un, un certain niveau de, de souffrance, et donc euh, on, il est humain de souhaiter épargner un maximum de personnes euh, ces souffrances et de leur épargner le plus rapidement possible. Mais en même temps, enfin, je, je, je dis, là, il peut y avoir un point de contradiction, euh, parce que euh, mettre en application certaines technologies euh, qui, a priori, là où nous en sommes, nous semblent euh, permettre euh, donc de diminuer euh, cette quantité de, de souffrance, eh bien, euh, si l'on va vite, et si l'on va très vite, et si l'on va trop vite, eh bien, ça pourrait se révéler contre-productif à, à moyen ou à long terme. Euh, ce serait un petit peu comme... Euh, choisir de développer un, un médicament euh, très rapidement dans un but thérapeutique euh, précis et puis euh, ne pas prendre la précaution des essais euh, cliniques euh, successifs ou aller euh, très 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 vite euh, sur les différents effets cliniques. Or, ben, on se rend compte régulièrement que des médicaments dont on a cru qu'ils allaient pouvoir aider au niveau des soins, eh bien, quelques temps plus tard, quelques mois ou années plus tard, on se rend compte qu'il y a des effets secondaires négatifs et puis on finit par décider de les retirer du marché. Donc, il me semble que ces procédures sont nécessaires. Alors ensuite, par contre, dans le cadre de ces procédures, on peut être évidemment plus ou moins restrictif. Alors là, en tant que bon transhumaniste et bon longévitiste, euh, j'aurais tendance à dire que, par exemple, euh, interdire à des personnes volontaires euh, et bien informées euh, de se porter euh, voilà, euh, candidat pour tester euh, des euh, substances, euh, et bien, c'est un, un problème. Ou même interdire, comme c'est le cas actuellement, hein, à euh, des, des professionnels de santé euh, de procéder à des auto-expérimentations, euh, parce que ça arrive qu'il y en a qui soient euh, volontaires, euh, l'interdire, ça, je pense que c'est euh, c'est une bêtise. Donc là, on pourrait aller plus vite euh, de ce point de vue. Mais ce n'est pas la même chose que de s'abstenir de passer par les différentes étapes de, des tests. Et bien, de manière euh, globale, pour tout ce qui est euh, euh, accélération ou, ou, ou ralentissement, je pense qu'il en va un, un petit peu euh, de même. Et enfin, dernière chose à propos de, je crois à peu près de la dernière chose de ce dont Didier avait parlé, c'est-à-dire sur la nécessité ou pas. Euh, de rechercher euh, le, le consentement, enfin, l'avis ou, ou l'approbation euh, d'un ensemble de, de l'ensemble d'une population chaque fois pour prendre des décisions. Bon, évidemment que euh, comment dire, quand il y a euh, urgence absolue euh, de fait les décideurs euh, prennent des décisions d'urgence, et donc ils ne demandent pas leur avis euh, à, à tout le monde. Le, 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 le pompier qui est devant un feu, il, <rire> il éteint le feu, quoi. il ne demande pas l'autorisation. Enfin, il, il faut qu'il éteigne le feu, et pas qu'il demande l'autorisation à son supérieur euh, hiérarchique. Euh, mais euh, quand il s'agit de décisions de fond, et qui peuvent engager euh, toute une euh, société... Euh, ou quand il s'agit euh, de technologies qui sont susceptibles euh, d'impacter très fortement euh, toute une population. Euh, tout simplement, moi, ce que je pense constater, c'est que euh, si on va trop vite, on peut régulièrement, on arrive à des effets euh, inverses que ceux que l'on recherche. C'est-à-dire que euh, le, une population euh, qui n'a pas intégré la perspective, la possibilité, alors c'est pas systématique, mais euh, de temps en temps on constate qu'une euh, population qui n'est pas prête à recevoir une euh, technologie, aussi aberrant que ça puisse paraître, même si la technologie lui est ou lui serait favorable, ou s'il y a quantité d'éléments rationnels pour tendre à montrer que la technologie est positive, eh bien la population concernée peut la refuser. Euh, alors, bon, on pourrait parler de, des vaccins, encore que, heureusement, la grande majorité des populations dans le monde euh, acceptent, ont accepté, ont reconnu l'intérêt, la validité euh, des vaccins. Ce n'est que des minorités qui la refusent. Mais enfin, ce sont quand même des minorités euh, conséquentes. Et euh, donc, par exemple, on pourrait dire, oh, ben, ça ne sert à rien de se préoccuper de leur avis, ils sont minoritaires, euh, fonçons, tout de même, la majorité euh, l'emportera. Euh, je pense que ce serait une mauvaise idée. Et je pense que les dirigeants, encore une fois, que ce soit des, des médecins, des, des immunologues dans ce cas-là, ou des responsables politiques ou autres, euh, ont quand même intérêt à. Euh, à euh, on, Ils ont raison euh, de, de rechercher des pratiques euh, pédagogiques, en quelque sorte, par lesquelles on essaie d'expliquer de, et donc de convaincre les différentes populations euh, du bien fondé de la technologie euh, en, en question. Euh, parce que de cette manière-là, ben, quand même, on a intègre le plus possible de, de personnes, et l'ensemble de la société donc, peut adopter plus facilement les, les technologies en, en question. Euh, donc euh, voilà. Bon, et après, tout en étant conscient du fait que, malheureusement, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des intérêts économiques, mais il peut y avoir d'autres intérêts politiques, par exemple, qui fait que, Parfois, euh, des responsables, euh, eh bien en effet, euh, tiennent un, un discours euh, pour euh, favoriser le développement de telle ou telle technologie, alors que eux-mêmes ne sont pas. Enfin, je citais l'exemple du nucléaire euh, euh, tout à l'heure. Euh, J'ai des exemples très concrets pour parler, de, par exemple, des nanotechnologies euh, et, et dire, et argumenter. Pour dire que, euh, comment alors que je trouve qu'on pourrait faire, j'espère qu'on est en train de faire, on est en train de faire une quantité de choses tout à fait extraordinaires avec les nanotechnologies, euh, mais euh, dans la manière dont les politiques euh, nous, nous mènent vers l'emploi des, des nanotechnologies, eh bien, je relève une quantité de choses qui me paraissent complètement inacceptables. et donc je ne donne pas raison aux politiques de faire avancer aux politiques, et encore une fois aux responsables économiques, etc. Il y a un certain nombre de responsables scientifiques. Je ne leur donne pas raison de faire avancer ces sciences et technologies alors que je constate tout un ensemble de bienfaits. Je ne leur donne pas raison dans la manière dont ils procèdent parce que, je, je peux citer des exemples, je peux aller citer des sources précises pour montrer comment des responsables politiques à propos des nanotechnologies ont fait, et fait en, font encore le, le choix aujourd'hui, de, de ne pas en parler. Parce que, leur, il me semble, c'est mon analyse, que leur, la leçon qu'ils ont tirée de, de l'histoire, par exemple du développement des OGM notamment, et de dire ah ben sur les OGM on a on a tout foiré euh, on a on s'est débrouillé de telle sorte que le discours public est très négatif sur les OGM alors qu'il y a et je suis d'accord sur cet aspect-là il y a sans doute plus d'aspect positif que l'aspect négatif au développement des OGM, euh, et donc la, la, la conclusion c'est les nanotechnologies, on n'en parle pas, on en fait mais on n'en parle pas, on le fait à, à bas bruit, le plus possible à bas bruit, euh, et il n'y a pas de débat, il n'y a plus il y a eu un moment donné dans les années 2010 où il y a eu un début de débat public sur les nanotechnologies et puis aujourd'hui le, le débat public, il a disparu on a réussi, hein, les, les politiques, les économistes etc., les financeurs, les scientifiques et les médias Hein, qui jouent le jeu à propos des nanotechnologies, ont réussi à faire disparaître le sujet euh, du, du débat public. Euh, personnellement, je suis à la fois très content de voir développer des jeux de manière euh, positive et à la fois pas satisfait euh, du tout de la manière euh, dont euh, les, les décisions euh, sont prises. Euh, donc voilà, il me semble qu'on doit à la fois rechercher le... Le débat public est, est, est évidemment argumenté pour obtenir, euh, quand on considère, quand, quand tous, enfin, les, les scientifiques, les politiques, les économistes, etc., quand tout le monde est à peu près d'accord euh, pour dire que ces technologies sont positives, on doit argumenter pour convaincre le, le public, mais il ne faut pas escamoter le débat.
2: Oui, euh, mais, ok, j'ai l'impression que... En gros, je vais répondre pour une bonne partie, enfin répéter pour une bonne partie des, des choses que, que j'ai dites, à savoir euh, donc euh, nous sommes d'accord qu'il y a des choses dangereuses qu'il ne faut pas donc développer, donc euh, pas accélérer, mais même ralentir si c'est possible. Euh, et euh, sur le fait qu'il y en a d'autres qui doivent être accélérés, mais qu'il faut tester. Mais pour moi, euh, l'exemple que tu donnes pour euh, sauver des vies, euh, ça peut avoir des effets euh, négatifs sur le long terme. Euh, donc, oui, évidemment, euh, indiscutablement. Euh, donc, euh, par exemple, pour prendre un domaine tout à fait d'actualité, euh, certaines... Euh, Certains scientifiques affirment que euh, certaines vaccinations ont euh, pour effet une surmortalité dans d'autres domaines que le domaine lié à la Covid. Euh, voilà, et donc euh, ça n'est pas euh, malheureusement totalement euh, impossible, mais ça, ça ne peut on, on ne peut savoir ses effets. Euh, à long terme, que après avoir testé euh, les effets à long terme. On peut, donc, donc, euh, oui, euh, il faut euh, tester. Euh, oui, il peut y avoir des euh, effets collatéraux négatifs. Il peut aussi y avoir, j'insiste toujours, des effets collatéraux euh, positifs. Mais euh, a lent, plus lentement, ça ne va ça ne va rien changer euh, pour moi euh, à, à cela. Je suis euh, d'accord aussi sur le fait que. Euh, enfin, ce serait déjà toute une discussion sur laquelle on aurait pas mal de... Enfin, on va peut-être pouvoir revenir là-dessus dans le thème complexification du monde, mais il y a beaucoup de, de washing. Il y a le green washing, il y a... et parmi tous ces washings, il y a le new washing. Donc, c'est nouveau, donc c'est bien. Donc, nous avons des nouvelles technologies, et donc, euh, euh, ces nouvelles technologies ont plusieurs inconvénients. Euh, elles sont souvent euh, polluantes. Elles amènent à une euh, surconsommation euh, et, euh, euh, et en plus elles correspondent euh, relativement souvent à des objectifs qui ne sont même pas euh, qui ne sont même pas les, les nôtres. Donc euh, imaginons des nouvelles technologies pour pouvoir euh, ben, des, des nouvelles technologies dans le domaine euh, des échanges commerciaux qui ont pour conséquence de, de multiplier la circulation des biens euh, euh, virtuels euh, ou effectifs. Ok, mais donc ça c'est la question euh, par rapport aux objectifs prioritaires et aux objectifs non prioritaires, pas par rapport à la question est-ce qu'il faut être plus lent euh, ou pas. Euh, tiens, pour, pour moi, il euh, y a un domaine pour lequel on... Devrait aussi euh, accélérer considérablement. Et là, on est d'accord. Euh, parfois, euh, quand on discute de longévité, euh, Marc et moi, Marc dit euh, finalement, il y a pour moi, parfois, tu dis, euh, plus important que la longévité, parfois aussi important, mais c'est la question du bien-être, euh, la question du bonheur, la question de. Euh, etc. Et pour moi, il y a aussi, euh, enfin, pour toi aussi d'ailleurs, euh, la question de, de l'empathie, rendre euh, euh, l'être humain euh, moins. Enfin, plus euh, plus proche des autres, euh, notamment grâce à des, des progrès technologiques. Voilà, donc euh, par rapport à ça, pour moi, il y a aussi urgence. Alors, euh, une autre chose euh, euh, fort importante, la question de l'aspect décision collective. Donc, euh, oui, l'aspect décision collective est important, euh, mais à condition que cela -là ne signifie pas ralentir considérablement. Et pour moi, j'ai par rapport à ça, j'ai une solution miracle entre guillemets. Euh, ça s'appelle en droit des délais de rigueur. Donc euh, oui à ce qu'il y ait des euh, mécanismes euh, euh, collectifs, mais à condition que euh, euh, entre le moment où euh, on pose la question aux citoyens et le moment où les citoyens ont donné leur avis, il se passe un délai euh, raisonnable. D'ailleurs, en, encore une fois, je retombe là-dessus, encore plus pour euh, une consultation de citoyens que dans d'autres domaines. Euh, si, si vous avez un, un texte euh, de présentation d'un nouveau projet qui est en ligne pendant deux ans, euh, personne ne va le lire. Est, si on dit, voilà, pour telle question, c'est en ligne pendant une semaine. Et après, vous devez donner euh, votre avis. Ça aura probablement un impact plus grand. Euh, ce qui m'amène à, dans tous les washings, attention, il y a beaucoup actuellement, le démocratie Washing, Consultation Washing, euh, pas plus loin que qu'à euh, 250 mètres de l'endroit où je me trouve actuellement. Il y a un petit espace, euh, enfin un petit espace, un, un espace de quand même une vingtaine d'hectares qui appartenait à une grosse société et qui va euh, être réaffectée euh, à des... Euh, probablement, espaces verts, euh, nouvelles constructions, etc. Et donc, il y a toutes sortes de démocratie washing euh, qui comprennent à peu près tous les aspects, sauf qu'on ne demande même pas au nom, aux gens euh, en réalité les choses. On fait semblant euh, de les associer pour, euh, pour l'essentiel. Et euh, une des conséquences de cela, c'est que si tout va bien, les travaux, si tout va bien officiellement, déjà aujourd'hui, les travaux seront terminés en 2030, euh, alors que l'espace est vide depuis 2020. Mais ça n'a pas grave parce qu'à 500 mètres de chez moi, il y a euh, un lieu de 60 hectares environ qui est devenu un terrain vague euh, à peu près au moment où je... Terminé mes études universitaires, c'est-à-dire il y a 37 ans. Euh, et depuis, euh, les, les discussions se, se poursuivent. Donc, euh, démocrat, euh, décision collective, euh, oui, mais pas au, au, au prix de ralentissement euh, considérable. Et alors, j'avais encore euh, euh, chose euh, une chose tout à fait euh, tout à fait euh, regrettable c'est que comme euh, tu le euh, disais euh, marc pour les nanotechnologies euh, les choses se font euh, de, sans sans grand débat public enfin avec peu de débat public on va dire et en tout cas sans euh, il faudrait encore voir sans, sans, débat, sans, sans beaucoup de débats publics, en tout cas euh, organisés au niveau euh, euh, de l'État français. Il y en a beaucoup plus qui ont été organisés, on va dire, par exemple, sur les questions de vaccination, par exemple, sur euh, les questions liées à, aux énergies renouvelables. Mais en fait, les, enfin, cela a pour conséquence paradoxale que très souvent, les citoyens se sentent plus mis devant les faits accomplis dans les domaines dans lesquels ils sont en réalité consultés que dans les domaines dans lesquels ils ne sont pas euh, consultés. Et ça, c'est vraiment euh, une immense difficulté. Hein. Je, euh, de manière générale, personne... Euh, euh, il y a, enfin, je, je suppose, je, je, je ne suivais pas... Enfin, d'abord, je n'étais pas né à cette époque-là et je n'ai pas suivi les débats politiques concernant le nucléaire français, mais j'ai l'impression, enfin, je, je suis à peu près certain qu'il n'y a eu aucun mécanisme de consultation spécifique de la population à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a, pour toutes les euh, modifications énergétiques des mécanismes de la consultation de la population, beaucoup plus importants, mais il y a beaucoup plus de citoyens qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas consultés. Donc ça, c'est un, euh, une euh, difficulté difficulté qui est encore aggravée avec tout, euh, tous les raisonnements euh, complotistes euh, qui se multiplient, même si c'est encore plus euh, en, au niveau des, des États-Unis que de la France et de l'Union européenne, euh, probablement. Et alors, dernière chose, euh, je voulais, euh, par rapport à la question de l'intelligence artificielle, pour moi, là, il y a... Euh, Vraiment une manière euh, euh, différente dont les questions doivent être euh, posées, ou plutôt il y, a, il y a des aspects spécifiques à ces questions-là, parce que, à la différence, l'intelligence artificielle dite générale, ou euh, qui arriverait à la singularité, bref, une intelligence artificielle qui serait euh, supérieure euh, à l'intelligence humaine, on ne peut pas tester, euh, ou plus exactement, on ne peut pas tester à petite échelle. Il y a des gens qui pensent qu'on peut tester à petite échelle pour faire simple, en enfermant euh, l'intelligence artificielle dans une petite boîte. Euh, pour moi, euh, l'expérience de penser, euh, imaginer un chimpanzé, ou plutôt une troupe de chimpanzés qui essaye d'enfermer un humain, euh, c'est évident que cette troupe de chimpanzés ne sera pas capable d'enfermer l'humain ou, ou un groupe d'humains avec une efficacité totale. Donc c'est évident qu'une euh, intelligence supérieure à l'humain ne pourrait pas être enfermée avec, avec garantie que cela euh, reste ainsi. Donc on, peut pas, on, on ne peut pas débrancher la prise d'une intelligence artificielle qui serait supérieur à l'humain et qui euh, aurait accès à Internet. Et on, peut, on ne peut pas imaginer une intelligence artificielle supérieure à l'humain qui n'aurait pas accès à l'Internet. Voilà, donc euh, par rapport à l'intelligence artificielle, euh, les questions sont euh, vraiment des questions qui peuvent, euh, enfin qui, qui sont extrêmement importantes. Et donc là, c'est clair que si aujourd'hui j'avais le choix entre appuyer sur le bouton pour obtenir une intelligence artificielle générale et ne pas appuyer sur le bouton, en ne sachant rien de plus que les éléments que j'ai aujourd'hui, je n'appuierai pas sur le bouton. Euh, ça, ça c'est clair. Alors maintenant, par rapport à ça, euh, il y a euh, pas mal de chercheurs qui euh, s'intéressent, euh, qui suivent, heureusement d'ailleurs, qui suivent les, les questions euh, liées à ces risques. Moi, euh, je me contente, euh, je me contenterai ici de deux, deux pistes par rapport à accélération, non accélération. Eh bien oui, quand même, accélération, à savoir accélération dans, par, par rapport aux priorités de ce que l'on demande à l'intelligence artificielle. Et alors, euh, sans surprise, c'est euh, accélération vers la longévité humaine et vers tout ce qui est euh, résilience, mais pas seulement parce que c'est la question la plus importante pour les citoyens eux-mêmes, mais aussi parce que, en, on va dire, en configurant l'intelligence artificielle comme ayant euh, parmi ses priorités absolues les questions de santé, on risque moins d'avoir des effets euh, tout à fait euh, non, non voulus. On risque moins d'avoir des, des effets euh, tout à fait euh, non voulus. Alors que si on crée une intelligence artificielle le plus, la plus puissante possible, par exemple, pour euh, euh, des motifs militaires, euh, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des conséquences euh, négatives. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est euh, là aussi, oui, euh, à ce qu'il y ait des, euh, des débats démocratiques, mais totalement non à ce que des, ces débats démocratiques puisse ralentir les choses, parce que l'intelligence artificielle, euh, encore une fois, s'il y a une intelligence artificielle supérieure à l'humain, ayant un contrôle, euh, on va dire, euh, sur, euh, 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 sur euh, son environnement extérieur, et étant capable de s'améliorer, ça fait beaucoup de conditions, mais c'est envisagé par certains, à ce moment-là, la première est la dernière. Donc, on ne, peut, on, on ne peut pas se tromper. Et si la première qui est la dernière est créée par euh, la Corée du Nord euh, ou la Chine euh, ou même les États-Unis, euh, la probabilité que ça se passe mal euh, serait plus forte que si c'est créé par l'Union européenne, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais ce qui ne veut pas dire que. Euh, ce qui ne veut pas dire, attention, que je suis convaincu que s'il y avait une intelligence artificielle ayant pour but la santé et la longévité et la résilience de l'humain euh, créée au niveau de l'Union européenne après un débat public que ça supprimerait euh, tous les risques. Oui,
1: je, juste un, un très très court mot pour dire que pour le coup, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vient de dire euh, Didier. Euh, Peut-être juste un. un, un — Tout petit détail à propos du, euh, de, de euh, la recherche d'approbation dans le cadre du débat public sur le nucléaire. Donc en effet, les décisions dans les années 50-60 ont été prises sans aucun débat public. Euh, mais il me semble que, enfin, toi et moi, nous souvenons bien que cela a provoqué des protestations de très 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 grande ampleur, et donc ça n'a pas été le fait qu'on ait cherché l'approbation par l'organisation de débats, par l'information, etc., qui a provoqué euh, ces réactions de très grande ampleur. Ça a été le, la réaction de toute, de, de, de pan entier de la population euh, qui a réagi par des, des manifestations euh, monstrueuses, euh, parfois de plusieurs, enfin, près d'un de million de, de personnes sur certains sites, que ce soit en Allemagne, en France, avec des manifestations qui ont provoqué des morts euh, dans le cadre, ben, je me rappelle, 77 Crémalville. Euh, donc, euh, et, et avec leurs résultats D'ailleurs que euh, ces, ces manifestations euh, sont allées jusqu'à provoquer le recul euh, du gouvernement, Mais... euh, par exemple euh, pour ce qui était du développement du surgénérateur euh, nucléaire euh, à, à l'époque. Euh, donc, euh, euh, j'interromps brièvement
2: euh, pour euh, un, un, je veux dire une réponse euh, 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 partiellement factuelle. Donc, euh, effectivement, il y a eu un mouvement antinucléaire extrêmement important, mais ce mouvement antinucléaire euh, n'était pas au début du nucléaire euh, en France. C'est la première dimension. Et surtout, le mouvement antinucléaire euh, faisait partie d'un continuum euh, antinucléaire parce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire étaient euh, et sont d'ailleurs encore euh, extrêmement liés. Donc, euh, ça n'était pas seulement... Et c'était même probablement pas principalement la question du choix euh, énergétique qui se, qui se posait là, mais c'était d'abord euh, ce qu'on appelait euh, ce qu appelle encore parfois euh, le complexe militaro-industriel. Euh, in, in, euh, voilà. Et alors je, je, je profite de ce que je t'ai interrompu <rire> pour dire, euh, pour moi, un, un, un domaine dans lequel très certainement. Euh, les procédures de consultation, particulièrement dans un pays euh, comme la Belgique où les recours en justice euh, sont possibles, euh, durent des années, etc., c'est le domaine de, de l'énergie éolienne. Je peux euh, comprendre, je ne vais pas m'étendre, que les gens ne souhaitent pas d'éoliennes dans leur jardin ou même euh, euh, relativement près. Je n'arrive pas à comprendre les mouvements d'opinion qui se passent euh, lorsque euh, les éoliennes se trouvent euh, à des dizaines de kilomètres dans la mer et que vraiment il faut euh, presque euh, des jumelles pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir les voir euh, et qu'il y a des gens qui disent que ça défigure le paysage. Voilà, je vais passer. Et, et en tout cas, et, enfin, et pour revenir au sujet lui-même, et je n'arrive pas à admettre que euh, des citoyens qui forment une, une minuscule majorité puissent une minuscule minorité pardon euh, en fait il suffit de un citoyen euh, puisse euh, euh, bloquer des projets qui concernent des centaines de milliers de personnes par un seul un simple recours parfois au Conseil d'État, le Conseil d'État français, euh, belge fonctionne de manière c'est un tribunal administratif en fait, euh, euh, au Conseil d'État euh, qui coûte quelques centaines d'euros et qui va permettre dans certaines situations de bloquer des dossiers pendant euh, trois ans au moins euh, pour le premier degré de juridiction parce qu'après évidemment euh, il reste cours de cassation, euh, 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 tribunaux européens, etc.
1: Enfin, Là aussi, je suis plutôt d'accord. Hein, Didier, tu as raison, en effet, de rappeler le contexte du développement des protestations contre l'énergie nucléaire. Mais il me semble que ça fait pas disparaître le fait que les dirigeants de l'époque n'avaient pas du tout recherché le consensus démocratique et que cette absence, ben, quand même, ça a contribué à se retourner contre eux par la suite. Euh, mais après, je suis quand même d'accord pour dire que quand on a dit ça, on n'a pas pour autant donné la solution du bon fonctionnement démocratique. Et tu viens de rappeler tous les, enfin, les, les travers ou enfin, les, le fonctionnement judiciaire et administratif avec toutes ces lourdeurs. Euh, je, je, Personnellement, je dis, je, je ne sais pas. Est-ce qu'on ferait enfin, peut-être dans une certaine. On a tendance à dire qu'on euh, ferait mieux d'alléger tout ça. Euh, je, je suis d'accord qu'évidemment, il y a la tendance à l'empilement, qu'il soit administratif ou judiciaire, que forcément, à un moment donné, il devient contre-productif. Mais quel est le bon niveau Je pense que ça reste délicat à dire. Je pense que de ce point de vue-là, on a encore des, des progrès, des essais à, à mener. Et par exemple, je pense que les, les essais de... Euh, de, de, de consultations citoyennes sous différentes formes qu'elles euh, qu sont développées euh, ces dernières années ont quelque chose d'intéressant, euh, que ce soit la, la participation directe, la démocratie directe, ou que ce soit les, euh, les assemblées de, de citoyens qu'on forme préalablement. Euh, pour faire, essayer de, de faire émerger un conseil qui ne soit pas qu'un conseil de, de spécialistes, etc. Je pense que tout ça est intéressant, tout ça mérite d'être essayé pour essayer d'améliorer nos, nos modes de, de décision. Mais après, c'est clair que ça reste de, difficile de dire à quel point on doit se, enfin, exiger la, la démocratie totale ou exiger l'efficacité totale entre les deux. bien difficile de savoir.
0: OK, excellent. Ben, du coup, je pense qu'on a quand même pas mal bien répondu à cette question. Du coup, ben, merci beaucoup à vous deux de pour ce podcast, c'était très intéressant et puis ben à très bientôt. Merci d'avoir écouté Le Futur Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.